0: Me la main, me la main, me la main.
1: Lui, c'est mon petit garçon. Il vous a probablement fait craquer avec sa petite chanson. Moi, je suis Shane Love, une maman solo qui a décidé de partir à la rencontre des femmes du monde pour parler sans filtre de la maternité. Alors bienvenue à vous dans le tourbillon, le podcast qui parle de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram. Alors que son gynéco lui avait prédit qu'elle aurait de grandes difficultés pour avoir un enfant, Babette découvre sa grossesse à 26 ans, et c'est le choc. Si elle pensait au départ que la maternité allait la freiner dans ses projets de vie, elle comprend vite tout le potentiel que cela révèle chez elle et au sein de son couple. Cinq ans plus tard, elle donne naissance à son deuxième bébé, qui connaîtra une hospitalisation de quelques jours. Des émotions très fortes pour Babette, qui pense alors que sa famille est au complet. Finalement, plus le temps passe, et plus l'envie de devenir à nouveau maman s'accentue, Babette aimerait agrandir sa famille, mais tous les tests de grossesse affichent négatifs. Dans cet épisode, Babette nous raconte ses débuts dans la maternité et tout son cheminement pour trouver sa place en tant que maman. Elle nous parle de l'arrivée de sa deuxième fille après deux fausses couches et de son désir d'avoir d'autres enfants sans que cela ne se concrétise pour le moment. Bonne écoute. Bonjour Babette. Bonjour Shade. Merci beaucoup de nous raconter ton histoire dans le tourbillon. C'est un plaisir. Alors tu es la maman de deux filles. Oui. Elles ont quel âge
0: Alors, Cerise a 12 ans et Salomé a 7 ans.
1: Et alors, à quel moment est venu le sujet de la maternité au sein de ton couple
0: euh, Il est arrivé à moi. Ouais. <rire> Cerise est arrivée dans notre vie en 2008. Donc, je suis tombée enceinte en 2007. Ce n'était pas forcément une grossesse souhaitée.
1: Comment tu l'as découvert
0: Je l'ai découvert chez mon beau-père. Euh, enfin... J'ai découvert. En fait, c'est une de mes meilleures amies mmh. qui euh, était à mes côtés et qui, elle, était déjà maman, mmh. s'est rendue compte que mon comportement avait changé. Enfin, elle trouvait que j'étais beaucoup plus susceptible, euh, plus dure dans mes réponses. Chose que moi, je n'avais carrément pas remarqué. Et euh, elle m'a dit, je suis sûre que tu es enceinte. Et comme j'avais mes règles... J'ai dit qu'elle racontait n'importe quoi, que ce n'était pas vrai et tout. Et le lendemain, puisqu'on passait tous le week-end chez mon beau-père, le lendemain, elle est partie à la pharmacie. Elle est partie chercher un test de grossesse. Elle est venue me réveiller. Elle m'a dit, viens, on le fait et tout. J'ai demandé de me laisser tranquille, étant <rire> ah, sûre de sûre. moi. Elle voilà. Elle m'a dit, mais vas-y, viens, 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 On est parti dans la salle de bain. Elle m'a traînée dans la salle de bain. J'ai fait pipi sur le, <rire> sur le test et bingo, j'étais enceinte. Voilà comment je l'ai appris. Et <rire> alors, comment réagi mais écoute, euh, donc en 2007, j'avais 26 ans. Mm -hmm. Comment je l'ai pris euh, ben J'étais choquée. Euh, je suis restée facile dix minutes dans cette salle de bain sans réagir.
1: Mm -hmm.
0: euh, à réaliser ou à commencer à réaliser que ben, dans mon ventre, il se passait réellement quelque chose. Je me suis demandé comment j'allais le dire à mon chéri. Il euh, y a plein de choses qui sont arrivées dans ma tête, mais c'était confus. Mmh. et euh, bah, J'en ai parlé à mon chéri qui était tout aussi choqué que moi à l'époque. <rire> Parce
1: que vous n'aviez jamais
0: abordé le sujet Si, on, on en avait parlé, mais on était jeunes. Ça faisait euh, 3-4 ans qu'on était ensemble et euh, chacun vivait chez ses parents. On vivait, ne vivait pas encore ensemble. Ouais. On était ensemble, on ne vivait pas encore ensemble. On était étudiants encore. Donc, euh, oui, on se projetait bien sûr, mais on se projetait pas euh, au moment où ça nous est tombé dessus donc ouais ça a été un coup à à bah ouais ça a été <rire> ça a été très compliqué ça a été très compliqué par contre nous avions nos parents qui étaient super contents oui. et je pense que de voir nos parents super contents ça nous a aidé nous à euh, nous dire que bon ben bah, c'était peut-être pas ce que l'on voulait mais on sera soutenu et si eux sont contents comme ça pour nous, c'est peut-être parce que on se on se minimise. Je pense qu'on se voyait encore trop jeune. Mmh. On avait l'impression de ne pas avoir vécu assez notre jeunesse, alors que pas du tout, tu vois. Et surtout, je pense qu'on craignait que l'arrivée de cet enfant nous empêche de devenir ce que nous aspirions à être. Tu sais, mmh. on avait vraiment l'impression que ben, avec l'enfant. Euh... On n'allait plus pouvoir sortir, on n'allait plus, plus pouvoir voir nos amis. Euh, parce que c'était sûrement ce que l'on voyait hein, autour de, de nous. Donc ça nous a vraiment fait flipper. Et au final, euh, flipper pour rien du tout. Parce que euh, c'est la naissance de cerise qui nous a révélés. En tant qu'individu, en tant que parent bien sûr. Et en tant que couple surtout.
1: Et alors comment s'est passée cette grossesse
0: La grossesse s'est euh, passée... Les... Les trois premiers mois, ça a été. Mmh. Ça a été. Même les quatre premiers mois. Après, ça a été plus compliqué parce qu'elle ne grandissait pas comme il fallait. Elle grossissait pas pardon comme il fallait. Donc, euh, pas mal d'examens. Donc, énormément de stress. Euh, du coup, euh, ben, moi, je prenais pas de poids comme il fallait aussi. Euh, C'était vraiment une succession de petits trucs pas trop cool. Mmh. Mais euh, ben, on a tenu, on est arrivé jusqu'au bout et euh, fille, elle est née. <rire>
1: Et alors, est-ce que tu t'es sentie tout de suite à l'aise dans ton rôle de maman euh...
0: Justement, toi
1: okay, qui plein d'interrogations...
0: Bah, déjà, j'ai fait mon cheminement étant enceinte. Okay. Ça veut dire que du jour où j'ai appris que j'étais enceinte de Cerise euh, au jour où elle est arrivée, j'ai eu le temps d'accepter et euh, de d'accepter que j'étais enceinte et surtout d'accepter ce rôle qui m'incombait maintenant, parce que euh, tu deviens maman quand l'enfant est dans ton ventre. Ça veut dire que je faisais attention, je lui parlais pas mal. Euh, euh, quand on, on m'a parlé euh, de, de sa prise de poids qui n'était pas comme il fallait, j'ai commencé à paniquer, à avoir peur. Euh, avoir peur comme jamais j'ai eu peur. Ça veut dire qu'habituellement j'avais peur pour moi ou pour mes frères et sœurs, mes parents, mon chéri, nana Mais là, j'avais peur pour un être que je n'avais jamais vu, mais que j'aimais plus que n'importe qui, plus que moi-même. Du coup, euh, j'ai pris le temps. J'ai Heureusement qu'une heureusement qu grossesse dure neuf mois, parce que durant ces neuf mois, j'ai pu faire mon cheminement. Je ne veux pas dire que quand Cerise est arrivée, j'étais maman. Non, je, je suis devenue maman des années après. Mmh. Mais au moins... Je savais que c'était mon enfant et qu'il fallait que j'en prenne soin comme la prunelle de mes yeux et que euh, je ferais de son monde le plus beau. Du moins, euh, autant que je pourrais.
1: Et vous poursuiviez les études du coup euh, en même temps Oui. Vous avez été enceinte à l'école euh,
0: J'ai euh, en fait, arrêté mes études pendant que j'étais enceinte et je les ai reprises après. Ouais. Et la motivation était d'autant plus grande. Parce que pour le coup, là, je me réveillais le matin et j'allais en cours. Et je savais pourquoi j'allais en cours. Euh, pour William, lui, il venait de finir ses études. Il cherchait un job et il a trouvé euh, son job euh, deux mois après la naissance de Cerise. Et aujourd'hui, il est encore dans la même boîte. Donc, euh, quand je dis que Cerise est arrivée avec ses cadeaux, c'est qu'elle est arrivée... Euh... On était jeunes, on était matures. Elle est arrivée en assayant les choses, en nous faisant réaliser que, okay, on voulait faire notre vie ensemble que c'était bien beau la rigolade, mais qu'il fallait aussi être responsable, parce qu'aujourd'hui on avait un enfant, on avait une responsabilité, cet enfant qui n'avait rien demandé, et euh, ça nous a permis de nous dépasser. Ça nous a permis de, de combattre ensemble les difficultés que l'on a rencontrées, parce qu'on en a rencontrées pas mal, qu'elles soient euh, matérielles, qu'elles soient familiales, euh, personnelles. Euh, donc aujourd'hui euh, ces difficultés affrontées celles que l'on aura demain ne nous feront plus jamais peur puisque ben, on a traversé des choses compliquées ensemble et on était toujours ensemble après avec cet enfant euh...
1: oui du coup vous avez dû emménager ensemble d'ailleurs exactement. Euh, exactement avec, euh, avec l'enfant où tu étais ouais, enceinte
0: ouais. peut-être oui ouais, ça a été ça a été pas mal de nouveautés et euh... et tout ça euh... Enfin, s'il fallait que je revienne en arrière, je referais tout pareil. Parce que ça m'a permis d'être celle que je suis aujourd'hui, d'être la maman que je suis aujourd'hui, d'être la femme que je suis aujourd'hui. Pour mon mari, pareil. Parce qu'on en parle quand même souvent. Et, euh, et ça me permet aussi d'être la future maman de ceux qui viendront, je l'espère, après.
1: <rire> Toi et ton chéri, vous aviez plein d'interrogations. Vous pensiez que ça allait... Euh... Arrêtez votre, votre... Ah vie mais, de
0: coup. Ah mais on, on, on avait des envies de voyage, on avait des... Parce que quand t'es étudiant, ben t'as pas une thune. Donc euh, on se projetait dans notre monde idéal, on aurait fait le tour du monde et euh, 30 ans, euh, on, aurait, on se serait marié et euh, après on aurait eu des enfants. Bon, on prévoit toujours des choses qui ne <rire> se passent jamais comme... Euh, voilà, <rire> on a tout fait à l'envers. Mais, euh, mais ouais on se projetait pas mal. Et je pense qu'on ne se sentait pas prêt. Mais en même temps, je pense qu'on n'est jamais prêt. On n'est jamais prêt. Euh, moi, je pensais... Je ne sais pas, je devais imaginer que j'allais avoir un déclic, le déclic de la maternité. Mais non, en fait, on n'a jamais ce déclic de la maternité. On l'a peut-être après, avoir son premier enfant. On sait dire, bon, ben, je veux un deuxième enfant, je me sens prête. Mais pour le premier... En tout cas pour moi, à 26 ans, euh, non, je me sentais jeune. J'étais jeune, mais j'avais envie de vivre plein de trucs. De, de... J'avais vraiment l'impression que cerise, enfin, le bébé, allait tout stopper. Que j'allais être, euh, que j'allais être enfermée dans une case. Dans la case de maman, les mamans que je voyais dans mon, dans mon entourage. Et je pense aujourd'hui avec le recul que l'image qu'elle me renvoyait ne me plaisait pas. Mmh. Même qu'elle m'effrayait. Alors que... Euh,
1: Comment ça euh, s'est passé du coup pour toi Par rapport à toute cette image que tu avec...
0: ben bah, Au début, au début mmh. euh, bah, j'ai fait semblant d'être maman. D'accord. J'aimais mon enfant. Mais j'avais cette impression, ou du moins la société me donnait l'impression... Qu'être maman, c'était faire ci, faire ça, comme ci, comme ça. Et à un moment... Euh... Tu t'es oubliée, quoi, en fait. Ouais, en tu fait vois, j'avais le comportement que les gens attendaient de moi, mais je n'étais pas moi. Mmh. À un moment, ben, j'ai pété un plomb, j'ai fait comprendre, aux gens laissez-moi tranquille. Je n'ai pas accouché de cet enfant avec un mode d'emploi. Laissez-moi vivre ma maternité comme j'ai envie de la vivre. Et si réellement j'ai besoin de votre aide, je vous ferai signe. Mais les injonctions de ma mère, de ma belle-mère, qui ne faisaient pas mal, hein, parce qu'elles ben, elles étaient contentes, elles aussi, c'était leur première petite-fille, elles voulaient la protéger, et euh, je pense qu'elles me donnaient des conseils par amour, pour que je ne me trompe pas, tout ça, mais sauf que moi je trouvais ça très oppressant, parce que j'arrivais n'arrivais pas à vivre les choses comme moi j'avais envie de les vivre. j'arrivais pas à écrire mon histoire, j'avais l'impression d'écrire l'histoire de ma mère et de ma belle-mère un moment non c'était plus possible et donc à partir du moment où j'ai mis le hola et où William a mis le hola aussi ben on s'est retrouvés euh, nous deux face à notre enfant on a eu plein de, de moments de solitude <rire> des moments où tu te dis bon comment ça se passe bon ok d'accord bon <rire> tu dois savoir ce que c'est mais euh, ben, à force de, de pratiquer ben tu, 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 tu prends tes habitudes, tu prends tes marques et tu te rends compte que t'es pas si nulle que ça en tant que maman. Tu te rends compte que tu ben, t'assures même en tant que maman. Parce que tu es la maman de cet enfant-là. Et c'est que toi la maman de cet enfant. Mais c'est pas toute la terre. Donc tu, tu commences à repérer les pleurs. Tu commences à repérer euh, euh, les horaires. Tu sens même quand ton enfant n'a même pas encore pleuré s'il va bien, s'il va pas bien. Et là tu kiffes parce que tu te sens capable. Tu sais, ça te valorise. Donc euh, ben, ces petits moments-là, ça m'a permis de prendre confiance... Et surtout de me dire que, ouais, j'adorais être maman. Et euh, justement, pour ne pas m'enfermer euh, dans une maternité que, que je n'aimais pas voir chez les autres, j'ai décidé, en fait, de, euh, de voir du monde, de voir des amis. J'avais des amis qui, en plus de ça, avaient eu des enfants aussi, euh, comme moi, à la même période. Donc, du coup, on s'appelait, on se partageait nos tips, on se partageait nos grands moments de solitude aussi... Euh, donc ça a décomplexé le tout. Tu sais, j'avais plus, plus besoin de porter euh, ce costume de maman parfaite. Euh, non, j'étais pas une maman parfaite, euh, de toute manière, jamais je le serais. Et euh, le fait de le partager avec mes amis, euh, le fait de le partager avec mon chéri, de le fait de le partager en couple, ça nous a permis à tous, je pense, de euh, se dire « Ok, lâche prise, cool, c'est peut-être pas parfait ». Mais c'est fait.
1: <rire> et alors, quelques années plus tard, vous décidez de faire un deuxième enfant
0: Oui. On décide d'avoir un deuxième enfant parce que Cerise nous réclame une petite sœur. Donc, euh, entre Cerise et Salomé, il y a cinq ans. Donc déjà, on a eu de la chance que ce soit une fille <rire> parce qu'elle voulait une petite sœur. <rire> ouais, on a... J'ai quand même eu deux fausses couches entre.
1: D'accord.
0: Et... Euh... Et pareil, Salomé, donc, euh, elle était attendue, son nom, je le savais déjà depuis euh, belle durette que je voulais l'appeler comme ça. j'ai même pas laissé mon chéri choisir, c'était, voilà. Cerise, c'est lui qui a choisi Salomé, c'est moi. Et euh, quand j'ai appris que j'étais enceinte de Salomé, je me rappelle que j'ai beaucoup pleuré de joie. Du de, euh, fausse couche que tu ouais. être faite.
1: Quand Comment tu as vécu ces fausses couches euh...
0: Très mal. C'est justement la raison pour laquelle j'ai beaucoup pleuré, parce que... Euh, faut savoir que vers l'âge de 17-18 ans, j'avais eu un examen gynéco. Et j'étais tombée, j'avais eu des examens très poussés parce que j'avais quelques soucis. Et le médecin que, qui m'avait ausculté m'avait fait comprendre, notamment à, à ma mère, qu'avoir des enfants, c'était peut-être pas pour moi en fait, que oui. j'aurais du mal à avoir des enfants. Tout ça. Donc nous, on est une famille qui prions beaucoup, enfin à la fois une, une place très importante et dans la dans la famille de, de laquelle je viens et aujourd'hui dans ma famille donc euh, ma mère je sais qu'à l'époque moi ça avait été un choc et elle m'avait dit mais non mais t'inquiète n'importe quoi de toute manière euh, la médecine n'est pas une science n'est pas n'est pas une science une science parfaite pardon euh, euh, seul dieu sait enfin voilà sauf que ma mère me disait tout ça mais moi c'était très flou donc déjà quand j'ai su que j'étais que enceinte de cerise, autant j'avais très peur mais autant j'étais rassurée de savoir que je pouvais porter la vie. Mmh. Quand j'ai fait les deux fausses couches, je me suis dit, ok, ce truc-là, il est revenu dans ma tête. Mmh. Et je me suis dit, d'accord, en fait, c'est en fait, maintenant que je pourrais plus. Donc j'ai eu peur, vraiment peur. Et au bout de... Enfin, quand j'ai su que Salomé était dans mon ventre, j'ai beaucoup pleuré euh, de, de peur, de joie et de gratitude aussi. Et je l'ai dit à mon chéri, euh, qui avait vécu en plus de sa mal et fausse couche avec moi. Euh, ben on était super heureux, on, aussi, on a pleuré tous les deux. <rire> on était vraiment très heureux. On était vraiment, vraiment très heureux. Et euh, on l'a annoncé rapidement à nos parents, à nos frères et sœurs. À Cerise qui était très contente. Et cette grossesse a été... Euh, elle a été compliquée elle a été compliquée j'ai vécu cette grossesse avec une épée de Damoclès au dessus de la tête parce que dès le deuxième mois euh, donc à l'époque je travaillais en hôpital et euh, c'était un dimanche euh, j'étais en train de faire mon tour j'avais un étudiant infirmier avec moi et à un moment il me dit Babette euh, regarde par terre quoi et j'avais une grosse vague de sang sur le sol je n'en étais pas rendu compte donc je suis, j'étais à l'hôpital, hein, donc forcément je suis montée très rapidement et on m'a dit on arrête tout, vous faites un décolle en place interne Super. Donc forcément je dis ça, ça va recommencer, mais sauf que là ça va être pire.
1: Ah là 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 là, mais la
0: culpabilité surtout, c'est que je me suis dit voilà c'est parce que tu travailles, tu t'es pas écouté, es inconsciente, tu sais que la culpabilité que j'ai eu mon dieu, donc ouais forcément m'a arrêté. J'étais arrêtée donc de mon deuxième mois à mon neuvième mois. Euh, ce qu'on t'expliquait
1: euh, pas du coup euh, par rapport au décollement placentaire
0: ben, que, euh, il fallait que je m'arrête parce que le décollement placentaire entraînerait la mort et une vitre de mon bébé quoi. donc euh, euh, il fallait que je me repose il et fallait que je fasse le moins d'efforts possible que je reste allongée un maximum que je m'hydrate bien que je mange bien bref tout ce que je ne sais pas faire <rire> Euh... comme je culpabilisais j'ai tenu au mieux je suis quelqu'un de très actif donc du coup des fois c'était compliqué et puis je tournais en rond quoi, à la maison mon chéri il était ben, au travail ma fille elle était à l'école mes parents euh, à l'époque ils avaient un commerce ils n'étaient pas là, mes soeurs elles avaient leurs activités mes petits frères ils étaient trop petits mes copines autres... ah, je tournais en rond
1: ouais, oui. j'ai
0: vraiment tourné en rond euh... Et en plus de ça, euh, ça le met, rebelote, ne grossissait pas comme il fallait qu'elle grossisse. Euh, J'ai débuté une espèce d'anorexie. Euh, ah ouais, mais bah en fait, c'est la peur. C'était très compliqué. Je ne m'alimentais pas, mais je ne m'en rendais même pas compte. Oui. Je ne mangeais rien, alors que de base, je mange bien. Et je ne mangeais pas. Je ne mangeais pas.
1: C'était trop d'angoisse
0: C'était sûrement l'angoisse, c'était sûrement euh, euh, la peur de perdre l'enfant, euh, alors que je voulais, je voulais protéger cet enfant, je voulais pas la perdre vu que j'en avais déjà perdu deux autres, mais euh, je sais pas, j'ai arrêté de manger, j'ai arrêté de manger et... Euh, et je me rappelle du gynéco, enfin de, ouais, du gynéco euh, qui m'avait remonté les bretelles en me disant écoutez, là, on va pas continuer comme ça, parce que c'est vous que vous mettez en danger, mais surtout l'enfant quoi. Mmh. Donc euh, ouais, ça a été compliqué. Euh, J'ai recommencé à manger, euh, on va dire, vers mon sixième, septième mois. Pas en grande, grande quantité, mais à manger. Et au final, Salomé a repris du poids. Euh, elle a grossi plus même qu'il ne le fallait. Donc au final, tout était rentré dans l'ordre.
1: et, euh, et elle est née. Comment se sont passés les, les premiers jours avec ta deuxième fille euh... Avec Salomé, j'ai à peine eu le
0: temps. Parce qu'en fait, Sophie, je ne l'ai pas allaitée. Salomé, j'ai décidé de l'allaiter. Euh...
1: Pourquoi ce changement d'ailleurs, entre la première et la deuxième
0: Parce que... Euh étant plus jeune, j'ai eu une euh, réduction ma mère, donc euh, le lait à l'arrivée de Cerise, a mis plus de temps à arriver, et donc du coup quand il est arrivé, elle était déjà sevrée au biberon, tu sais, donc on a quand même on a quand même essayé euh, euh, de lui donner le sein, mais elle le refusait. Alors pour Salomé, je me suis dit c'est mort, <rire> je lui donne le sein, et donc du coup euh, elle est arrivée Premier jour, il y a eu l'allaitement. Les, les 3-4 premiers jours, il y a eu l'allaitement. j'ai fait un allaitement mixte. Et euh, le jour de la sortie euh, de l'hôpital, on a le pédiatre qui vient faire l'examen de sortie donc à l'enfant euh, avant que tu rentres chez toi et qui voit quelque chose. Donc, il l'ausculte il et je vois que son comportement change et il me dit, euh, j'ai vu quelque chose, mais euh, je ne le vois plus donc euh, je lui dis, bah, vous avez vu quoi il me dit je sais pas j'ai pas envie de vous dire n'importe quoi mais je le vois plus donc William me dit non arrête, bah, bête, arrête de psychoter j'ai dit non il a vu quelque chose je veux savoir ce que c'est mm -hmm. et donc il me dit je sais pas j'ai cru voir une boule mais bon surveiller à la maison surveiller à, au, au domicile et si à quoi que ce soit revenez ok et surveiller comment au niveau de laine parce qu'en fait il avait, il avait repéré une petite boule au, au niveau du pli de laine d'accord et donc il en avait repéré qu'une seule vie. et euh, donc ok on rentre à la maison ça se passe les premiers jours se passent bien euh, de toute manière toute la période de la maison s'est bien passée sauf que qu'un jour je la change donc j'ouvre sa couche et je vois une grosse boule en fait euh, localisée là où euh, où lui euh, avait cru la voir donc je me dis ben mince je commence à avoir le cœur qui bat on avait des gens qui étaient justement venus voir Salomé donc euh, j'ai refermé la couche. Je suis redescendue avec la petite. J'ai fait comme si de rien n'était devant les gens. J'avais qu'une que de qu'ils en fait. Dès qu'ils sont partis, donc j'ouvre la couche, je montre à Will. Et en fait, il n'y en avait pas une, il y en avait deux. La deuxième était apparue entre-temps. Donc, on file à l'hôpital. On dépose ce chez mes parents, je crois. On file à l'hôpital. À l'hôpital, on nous prend très rapidement, puisque, ben, enfin, elle avait quoi 8 jours de naissance. Oui et euh, elle avait 8 jours et donc du coup on a euh, la pédiatre qui vient nous voir et qui nous dit écoutez euh, j'ai contacté euh, mon collègue de tel hôpital qui va vous appeler pour vous recevoir demain enfin c'est parti très très vite donc je lui ai demandé attendez okay. nous ne sommes pas capables de gérer je lui ai dit non mais qu'est-ce qu'a ma fille en fait ok vous êtes pas capable vous nous transférez ailleurs il n'y a aucun problème mais qu'est-ce qu'il y a donc le médecin ne savait pas ça veut dire que pour lui c'était quelque chose de grave, ok, c'était pas normal. Il suspectait deux choses, mais comme il savait que j'étais soignante, il avait pas forcément envie de me dire de peur que je psychote. Donc il m'a rassuré, du moins il nous a rassuré en nous disant, écoutez, vous inquiétez pas, rentrez avec la petite à la maison, attendez sagement demain, on va vous appeler, on va vous appeler et là-bas, ils feront les examens nécessaires et ils vous poseront un diagnostic. Donc je laisse imaginer la nuit qu'on a passée. Mmh. Le matin, on n'a même pas le temps d'ouvrir les yeux qu'on en appelle, de, justement du collègue de ce médecin-là de l'autre hôpital, qui nous dit, bah, écoutez, vous êtes attendu à 13h30 aujourd'hui. OK, donc on va, moi, où il Salomé, se mangée manger à la cantine, donc voilà. Donc on se dit, bon, ça va être un examen de routine, donc, au pire, ils vont nous expliquer, on va rentrer à la maison maintenant. On arrive, euh, on est pris en charge... Euh... En fait, je, je fais partie de la famille, tu sais, je sais comment ça se passe à l'hôpital. Donc là, tout de suite, on nous, prend, on nous reçoit euh, aide-soignants, psychologue Je me dis, mais c'est quoi le délire, en fait Pourquoi il y a tout ça Donc William, je dis, c'est pas normal. Il me dit, mais non, mais non. J'ai dit, c'est pas normal. C'est pas normal. Là, on tu nous reçoive mmh. comme ça, il y a C'est quoi et donc, ils étaient très au petit soin avec nous. Ils nous emmènent dans une chambre. Donc, vas-y, votre chambre. je dis mais à la base, je ne viens pas pour dormir dans votre hôpital. J'ai littéralement pété un câble. Mmh. je leur dis moi, je ne viens pas dormir ici. On ne m'a pas dit que j'étais hospitalisée. Je viens ramener mon enfant. Qu'est-ce qu'il y a j'ai pas d'affaires. On n'a pas, de... pas les couches nécessaires. On n'a pas, le... pas de biberon. On n'a rien. Pourquoi vous nous mettez dans une chambre Vous êtes hospitalisée. Mais, oh, mais... Elle sent te pourquoi. Ah, là, 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 là. Donc, eh, mais... Ça n'a rien d'y repenser, c'était chaud parce que ben, on est totalement démunis. On arrive dans un service avec des gens qu'on ne connaît pas, on nous installe dans une chambre en nous disant qu'on est hospitalisé avec l'enfant, qu'on a toute une batterie d'examens à faire dans l'après-midi. Donc William va vite fait appeler, euh... non, même pas, il n'avait pas encore appelé nos parents. Donc euh, on, 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 on s'est retrouvés dans une chambre assis avec une psychologue qui nous parlait, je ne sais même pas ce qu'elle me disait, avec l'aide-soignante qui était très dans l'empathie, limite même ça m'agaçait, mmh. tu vois. Donc on nous amène faire des radios, scanner, IRM, on perfuse mon bébé, et tout, j'avais dit, c'est bon, stop. Qu'est-ce qu'il y a Donc ils nous ont dit qu'ils suspectaient euh, une anie ovarienne. Euh, donc ça veut dire que les ovaires, se trouve donc à deux emplacements bien précis, sauf que les poches dans lesquelles elles devaient se trouver euh, n'étaient pas forcément fermées, donc elles étaient sorties de leur emplacement. Et que le risque vital de mon enfant était engagé, et que si l'opération n'était pas faite dans les heures qui suivaient, elle mourrait.
1: Ah oui, d'accord. Et
0: vous elle avait. De rien à... 8 jours. Ah oui, d'accord. Je crois que. Ben, sur le moment, j'ai dû perdre 6 kilos. Enfin. <rire> Euh, donc, ok, donc tu cherches, et le pire de tout, c'est que euh, on nous a dit il, en fait, il suspectait que ce soit soit une hernie ovarienne ou que ce soit des testicules. Comment Ouais, il ne savait pas, tu vois. Et c'était donc là en même temps, tu dis donc, j'ai soit des ovaires, soit c'est des ovaires, donc on te parle on te donc c'est pour ça qu'il y avait le psychologue. Comme il ne savait pas, parce que c'est c'est chaud quand même, tu vois. Donc euh, il va falloir que vous fassiez un choix. Si c'est comme c'était mais un film d'horreur, on a pleuré comme jamais, on a pleuré. On est parti faire ce scanner et cette IRM en priant que ce soit de toute façon l'un ou l'autre. C'était le risque vital était d'engager, ok. Mais euh, si c'était l'autre donc les testicules, il fallait choisir ce que l'on gardait pour notre enfant il fallait qu'on fasse le choix tu vois ce que je veux le choix dire de son sexe. le choix de son sexe euh, donc voilà on est parti, scanner, IRM et euh, c'était des ovaires je me suis effondrée je me suis effondrée comme un bébé euh, soulagée parce que ben, elle s'appelait Salomé tu vois euh, soulagée de ne pas avoir ce choix horrible à faire et euh, même pas le temps d'essuyer de, euh, mes larmes qu'il fallait affronter euh, l'opération euh, euh, donc le psychologue est venu nous voir en nous disant que c'était une opération de lourde, qu'elle allait durer 6 heures euh, que normalement ça se passait bien euh, mais que, voilà, on ne sait
1: jamais. Oui, Parce que l'idée, c'était de remettre oh. les dans la petite poche. Ouais. Les ovaires. c'était
0: horrible.
1: C'était horrible. Et,
0: euh, Donc, on elle s'est fait...
1: fait opérer dans la foulée
0: Elle s'est fait opérer... Euh... Oui, dans la foulée. Oui. Elle s'est fait opérer dans la foulée. On est resté avec William dans la chambre... Euh... Pendant des heures et des heures sans se parler. Et à pleurer. J'ai pas réussi à l'accompagner, tu sais. Euh, tu sais, on demande aux parents d'accompagner l'enfant jusqu'au bloc opératoire. J'ai pas pu. C'était au-dessus de mes forces. C'est William qui est allé. Moi, je pleurais déjà la mère et les poissons. William était resté très digne et tout. Euh, et il s'est effondré une fois qu'elle est rentrée, en fait. Tu sais, au bloc opératoire. Euh, Qu'il est revenu dans la chambre. Donc moi, je le vois pleurer. Je me dis, qu'est-ce qui s'est passé eh, Non, mais c'était... Oh, c'était horrible on est resté là pendant de, de nombreuses heures, et on réalise qu'il euh, ben, faut appeler nos parents pour qu'ils puissent récupérer Cerise à l'école, et surtout pour leur dire qu'on est à l'hôpital parce que ben, Salomé qui vient de naître est en train de se faire opérer. Donc euh, on l'a fait. donc Je crois que c'est ma belle-mère qui a récupéré Salomé, Cerise, fin, je ne sais, sais même plus comment ça s'est passé. Euh, mes parents, euh, c'est pas qu'ils m'ont crié dessus, mais ils m'ont dit, mais des moments comme ça, il faut nous dire directement, on débarque. Fin. Donc euh, je crois que c'est ma belle-mère qui avait récupéré ce risque, puisque mes parents sont arrivés dès qu'ils l'ont su, euh, nos frères et soeurs qui nous ont appelés et tout, et c'est toute la famille qui est en suspens.
1: Mmh.
0: L'opération s'est bien passée. Au bout de 6h30, on est venu nous dire que l'opération s'était bien passée. Et euh, qu'il fallait que je rejoigne Salemé parce qu'il fallait que j'allaite. Et ça a été euh, le plus bel allaitement de toute ma vie. Ça a été le plus bel allaitement de toute ma vie parce que, ben, elle était là. C'était une fille, elle était en forme, elle était en vie. Euh, elle, elle pourrait avoir des enfants après parce ouais. que j'avais peur aussi. Donc, euh, elle pourrait être maman et... Et on pourrait rentrer avec elle, quoi. enfin Parce que je, 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 je n'aurais pas pu déjà vivre ça. Je n'aurais pas pu. Et il l'annonçait à Cerise. Non, j'aurais pas pu. Vraiment. Euh, quand je suis dès que je t'en parle. Mais, euh, mais euh, ouais, c'est petit bébé miracle. Alors aujourd'hui, elle fait les plus grandes bêtises du monde. <rire> Ça le met en forme aujourd'hui, ça va très très bien. Mais à cette période-là, ça a été... Et ça nous a d'autant plus renforcé nous tous, déjà moi et Will, en tant que couple, en tant que parents, en tant que parents, en tant que famille, nous quatre, tu vois, en tant que famille. Là, tu réalises vraiment que l'un d'entre nous aurait pu ne plus être là. Mmh. Euh, non. Tu vois, euh, donc... Euh, donc ouais, j'estime qu'on a été béni J'estime qu'on a été béni sauf que ce qui s'est passé, c'est que comme je te disais, ça faisait... Donc elle s'est opérer à 8 jours de naissance. Cette vague de stress a fait chuter mes hormones. Mais d'un coup, tu vois, parce que les hormones, elles partent petit à petit. Mmh. Elle, ça a fait chuter mes hormones d'un coup, sec. Et euh, j'ai déclenché une, une acné juvénile. J'ai donc été mise sous antibiotiques, donc arrêt de l'allaitement. Ah. Donc, euh, ce, cette, cette dernière fois où je lui ai donné mon sein, ça a été euh, les, enfin, le plus bel allaitement de ma vie. De toute façon, le seul, mais ça a été ces derniers moments les plus magiques. Et encore une fois, tu vois, j'ai l'impression que l'on m'a volé quelque chose.
1: Et alors là, deux enfants euh, à la maison mmh. Comment ça se passe? C'était chaud. Ouais.
0: <rire> c'était sport. C'était sport. Elles ont 5 ans d'écart. Donc, ça allait, dans le sens où Cerise euh, était très autonome. Tu vois, son âge, était déjà très autonome. On l'a quand même gardé 5 ans. On lui parlait comme une adulte, même si c'était une enfant. Enfin, elle a fait énormément de choses avec nous. Donc, elle, tu sais, elle était, ouais, elle était très autonome. Donc, quand Salome est arrivée. Euh, même si il euh, y a eu cette petite vague de euh, où elle refait un peu pipi au lit euh, euh, où il y a un petit peu de jalousie où elle a l'impression que son royaume s'effondre littéralement avec l'arrivée de ses deuxième enfant elle a compris aussi très rapidement que ben non en fait mmh. qu'elle avait sa place et que sa place était sa place que euh, on aimait sa sœur mais on l'aimait elle aussi qu'elle n'avait pas de de jalousie à avoir par rapport à elle que sa sœur serait son meilleur allié, non, Donc euh, au début, euh, bon, Salomé faisait ses nuits, ça, allait Et euh, Cerise allait à l'école, tu vois, elle était scolarisée, donc je pouvais passer du temps de qualité avec mmh. Salomé, dormir aussi, parce que quand c'était 5 heures et qu'il fallait que, que j'aille récupérer Cerise, que je fasse à manger pour les enfants, euh. <rire> j'avais qu'une note, c'est que la porte en bas, elle s'ouvre, et d'entendre bonsoir, que mon chéri revienne. Pour lui passer le relais et, euh, et même s'il y a eu de, encore une fois de grands moments de solitude ça a été parce que William gère comme un prince sur pour le coup euh, enfin, euh, il prend son rôle à cœur et euh, je sais euh, lui donner les enfants et me renfermer et lui euh, ouais. enfin, voilà donc ça c'est cool tu vois on va dire qu'aujourd'hui le fait qu'elles soient deux elles ont grandi ok mais j'arrive moins à gérer euh, leurs excès de colère ou leurs mmh. prises de bec c'est plus aujourd'hui que des fois je peux être dépassée que quand elles étaient plus jeunes
1: l'adolescence est proche <rire> <rire> à qui me dis-tu elle bon. est déjà la même <rire> et alors est-ce que tu t'es sentie complète euh, à ce moment-là quand as eu euh, tes deux filles euh... complète en tant que maman ouais.
0: À ce moment-là, non, j'avais pas envie d'un troisième, carrément pas. Même, j'en voulais plus. J'en voulais que deux. <rire> j'en voulais que deux. Euh, à cette période-là, c'est passé quoi dans ma vie C'est passé que euh, j'avais besoin de changement. J'avais besoin de nouveautés. J'avais l'impression que je n'étais plus à ma place dans mon job. Euh, ouais, j'avais l'impression peut-être d'être euh, d'avoir compris ce rôle de maman et de le jouer comme il fallait. J'avais l'impression aussi euh, qu'en tant que chérie de ça se passait bien. Du moins, je me débrouillais pas mal. Mais en tant que moi-même, j'avais l'impression d'être totalement perdue. Donc, euh, c'est à cette période-là que j'ai lancé mon blog, euh, que j'ai décidé de partir à la rencontre d'autres femmes pour savoir comment elles aussi vivaient leur maternité. Est-ce que les questions que je me posais n'était propre qu'à moi ou est-ce qu'elle se les posait aussi euh, j'ai vrai, vraiment fait un vrai cheminement ouais. sur ma maternité à l'arrivée de Salomé vraiment donc euh, euh, à cette période-là je ne voulais pas avoir un troisième enfant du moins je n'y pensais pas mais par contre ce que je voulais c'était que je voulais être une femme épanouie pour pouvoir être une maman épanouie et une chérie épanouie
1: et alors, comment s'est fait ce cheminement
0: Ben, il s'est fait par le biais de Not Just Mom, le blog. Par le biais de rencontres, par le biais de lectures, par le biais de témoignages, par le biais de très longues discussions avec mon chéri. Euh, parce qu'il fallait que je lui explique aussi que j'étais heureuse en tant que maman de Cerise et Salomé, j'étais heureuse en tant que chérie de William, mais que j'avais l'impression d'être inachevée en tant que babette. Et si, en tant que babette, j'étais inachevée, comment je pourrais être au max en tant que maman d'eux et chérie d'eux Donc, il a compris. Il m'a même aidée, justement, dans ce cheminement-là. Et euh, grâce à toutes les rencontres, grâce à tout ce que j'ai vécu, euh, depuis l'arrivée de mes filles jusqu'à ben, aujourd'hui, ben, euh, aujourd'hui, je te dirais que, ouais, j'aimerais bien avoir un troisième et un quatrième enfant. Au début, je me, dis, je me demandais si c'était un caprice ou non, mais non, mais je me vois bien être mère de quatre enfants. Pas de trois, pas de 5, mais de quatre
1: enfants. Ouais. Là, du coup, vous essayez avec ton chéri ouais. euh, pour l'instant euh... Ouais,
0: ça fait longtemps qu'on essaye. Ça longtemps. <rire> On ça encore. Ça fait Et euh, longtemps euh, 2017, j'ai refait une fausse couche. Je ne sais plus si c'est 2017 ou 2018 que c'est 2017, enfin euh, en tout cas, 17 ou 18, j'ai refait une fausse couche, et euh, à ce moment-là, j'ai réalisé que non, c'était moi, je voulais, je voulais vraiment, je voulais pas rester sur cet échec-là, et ouais. je voulais, j'avais besoin. Donc, après, effectivement, hein, j'ai deux filles, j'ai droit au bas c'est quand vous faites le troisième, un petit garçon, c'est très bien, ça m'a beaucoup saoulée, ça saoulé, ça me saoule encore beaucoup. Surtout à l'époque, quand je j'étais pas dans cette optique-là, aujourd'hui, quand les gens le disent, c'est pas que ça me dérange, mais tu sais, il y a toujours un petit, un petit pincement, c'est comme si les gens pensaient que, euh, tu sais, euh, c'était de l'égoïsme, en fait, euh, de... pas de l'égoïsme, mais euh, comment t'expliquer quand on vient te dire, ben, il serait temps de penser au petit troisième, c'est comme si tu ne voulais pas, tu vois. Mmh. Que tu étais bien dans ton petit univers, avec tes petites habitudes, et que, euh, non, 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 le troisième, alors que le truc, c'est que je le veux, ce troisième, et je veux même ce quatrième. Je n'ai pas raconté ma vie à tout le monde, alors dire, non, mais écoutez, on essaye, on n'y arrive pas, non, non. Mmh. Donc du coup, aujourd'hui, quand on me dit cette phrase, ou quand on me fait cette petite réflexion, ou... qui pour ces personnes-là est très anodine, hein, ben moi, euh, tu vois, ça me...
1: Oui, ça
0: pique le cœur. ouais ça me pique un petit la, peu la, parce la que, euh, bah tu vois, je, on, on en revient à mes démons de, de 17 ans, tu mmh. vois. Ce que ce médecin a dit et euh, même si j'ai eu cerise, même si j'ai eu Salomé, ben, j'ai quand même eu pas mal de fausses couches entre. Et euh, encore une fois, aujourd'hui, je me dis ben, peut-être que, même si j'ai envie, peut-être que vraiment, là, aujourd'hui, c'est plus possible, quoi.
1: Mmh.
0: Donc... Euh, Ouais, donc ça m'effraie, d'autant plus que je sais que mon chéri, euh, ben, il est OK pour ce programme, ce projet de deux autres enfants, tu vois. Et le fait de ne pas réussir à, à garder ses grossesses, ben, je pense qu'il y a un petit peu de culpabilité. C'est même pas, je pense, c'est sûr, je culpabilise un petit peu parce que j'ai vraiment l'impression que c'est de ma faute, euh, puisque c'est moi qui porte ses grossesses, tu vois, donc... Euh... Du coup vous avez fait
1: des tests, un
0: euh, suivi médical non, non.
1: pour le moment Non,
0: on n'en a jamais parlé, je t'avouerai que j'ai pas forcément envie de... Aujourd'hui hein, du moins j'ai pas envie euh, de médicaliser tout ça, mmh. pas pour l'instant, tu vois j'essaye encore de... Enfin on continue tu vois, mmh. à, à essayer et euh... je veux y croire, voilà je vais y croire et à ce qu'il adviendra s'il si, n'y a pas numéro 3 et numéro 4 c'est que c'était pas pour nous mais j'ai pas envie d'aller voir un médecin je respecte beaucoup les femmes qui ont ce courage d'y aller, de se dire ok d'accord là il y a un problème enfin, je les respecte énormément j'ai énormément mais énormément de respect pour ces femmes tu savais euh, c'est un courage que moi je n'ai pas aujourd'hui et je le dis en toute honnêteté peut-être que j'aurai un jour Peut-être pas, j'espère pas, mais aujourd'hui en tout cas je sais pas.
1: Et euh, du coup tu peux en parler à euh, tes proches euh, du fait de ne pas réussir à avoir de troisième. C'est vrai qu'il peut y avoir aussi une culpabilité de se dire. Euh, T'as fait un post sur Instagram justement et euh, voilà, de se dire que peut-être il y a des femmes qui n'arrivent pas du tout et que euh, toi, entre guillemets, tu pas de te plaindre parce que tu as déjà deux enfants.
0: Ben, en toute honnêteté. Je, je, sais que, bon, je sais, de toute façon, de par ma profession et par plein de trucs, oui, il y a des femmes qui sont stériles et qui n'ont pas d'enfants Et c'est triste. Mmh. Mais on vient d'en parler, il y en a qui passent par la PMA, d'autres qui vont passer par l'adoption. La, enfin, c'est malheureux pour elles, mais les femmes qui ont des enfants et qui, aujourd'hui, vivent euh, ces épisodes de stérilité, entre parenthèses, elles n'ont pas à culpabiliser de... Mmh. de, de
1: oui d'en
0: parler ouais elles n'ont pas à se cacher elles n'ont pas à ne pas dire qu'elles ont envi envie encore une fois d'avoir un autre enfant parce que ben c'est triste mais enfin c'est chacun son fardeau tu vois mm -hmm. ce que je veux dire même si effectivement il y a des femmes qui n'y arrivent pas on a de l'empathie pour ces personnes-là, mais ça n'empêche qu'on ne vit pas la même vie. Mmh. Ce n'est pas, pas de la même histoire de vie que l'on écrit. Donc, elles n'ont pas à culpabiliser, et je ne culpabiliserai pas de le dire, justement. Chaque, chacune son histoire. Donc, les femmes doivent exprimer ce qu'elles ressentent, doivent dire ce qu'elles ressentent, sans avoir peur des foudres des autres. Mmh. Après, peut-être que oui, elles vont se manger des réflexions. Moi, je ne m'en suis pas mangée, mais j'ai des amis qui s'en sont déjà mangés des réflexions et j'estime que c'est pas normal. On ne peut pas reprocher à quelqu'un la peine que l'on vit, c'est pas parce que on a deux enfants que l'on doit s'en contenter parce que l'autre à côté en a zéro.
1: Non. Et est-ce que tu en parles avec tes filles
0: Alors, je leur ai pas dit que je n'arrivais pas à avoir un troisième enfant. Par contre, je leur ai dit que j'aimerais un troisième, voire un quatrième. <rire> Cerise est au bout de sa vie et euh, Salomé euh, oui si c'est des filles comme ça elle pourra jouer avec d'accord mais c'est pas
1: pareil c'est pas un sujet euh, qui est abordé les fausses couches et tout ça non, non je n'ai pas parlé avec les filles
0: non. déjà Salomé je pense qu'elle comprendrait pas forcément même si je lui explique mais j'ai pas envie euh, de que ce soit source de stress pour elle parce que si j'en parle, il suffit que je verse une larme. Elles vont dire que c'est quelque chose qui attriste maman. Donc ben ça va les attrister aussi. Elles vont être... Ah oh non. Non, non, non. non c'est des, des, des enfants, en fait, laissés avec leurs problématiques d'enfants. Et ça, on gère nous comme des grands.
1: Et elle vient d'où, d'après toi, cette envie d'avoir d'autres enfants
0: Toute l'histoire qui s'est passée avec Salomé, ce qui s'est aussi passé avec Cerise, tu sais, le fait d'avoir cette grossesse... Euh qui me tombe sur les mains alors que je n'étais pas forcément prête. L'allaitement de Salomé qui a été, euh, qui a été euh, écourté. Euh, celui de cerise qui n'a même pas pu commencer. Tout ça me donne envie. de Même pas envie. Tout ça me pousse à espérer une troisième et une quatrième grossesse et maternité dans lesquelles je pourrais être épanouie et dans lesquelles je pourrais vivre chaque moment comme je rêve de les vivre. Mmh. Tu vois que, euh, la maladie, le drame euh, euh, ou, ou n'importe quoi viennent ébranler euh, ces moments qui sont juste exceptionnels, parce que ben, au début l'allaitement ça fait ultra mal mais quand ça fait plus mal c'est une sensation indescriptible tu as l'impression d'être totalement connecté à ton enfant et ça, ça m'a manqué, ça me manque encore, tu vois donc, j'aimerais le vivre une troisième et une quatrième fois.
1: Je veux vivre la grossesse parfaite.
0: Je ne sais pas si c'est la grossesse parfaite, mais du moins celle dont je rêve moi. Mmh. Tu vois, celle... Enfin, les deux... Avec les deux, il y a eu... Il y a eu de très bons moments, mais il y a aussi eu ces lots de, de complications, de stress, de peur, de larmes.
1: Et alors, qu'est-ce que ça a changé chez toi, la maternité
0: ça m'a révélée en tant que femme. Ça m'a permis de me découvrir. Ça m'a permis de savoir ce que je voulais dans la vie. Ça m'a permis de savoir ce que je ne voulais plus. Ça m'a permis d'avoir confiance en moi. Ça m'a permis de m'aimer telle que je suis. Ça m'a permis euh, de faire la différence entre le perfectionnisme et l'excellence. Ça m'a appris euh, la patience, le courage... L'amour, la sagesse. Enfin, moi, la maternité m'a changé. Alors, bien sûr, il y a des trucs qui, qui t'emmerdent, qui te font chier, il y a des trucs, voilà. Mais euh, s'il fallait prendre une feuille et établir les listes, je pense que le côté positif serait beaucoup plus chargé que le côté négatif. Parce que même quand tu es saoulé, même quand des fois ils font du bruit, que voilà, tu as envie d'envoyer tout valser, il suffit qu'ils viennent te faire un sourire ou te raconter du n'importe quoi ou te faire un câlin. Ben, tu fonds en fait et tu oublies littéralement tout ce qui t'emmerdait la minute d'avant. Donc, euh, Moi, ça m'a changé et euh, j'espère que ça va continuer à me changer parce que ben, avec Cerise, chaque jour est un, est un apprentissage. Et avec Salomé, les apprentissages que j'ai eus avec Cerise sont des, euh, des fignolements. Tu vois ce que je veux dire mmh. Euh... Tu, réajustes. Ouais, tu réajustes tu lâches prise et tout ça donc euh... que ce soit la maternité que je vis avec Cerise que ce soit la maternité que je vis avec Salomé je kiffe, franchement je kiffe je kiffe et j'ai hâte de savoir la femme que je serai, ne serait-ce qu'à la fin de l'année parce que ce ne sera pas la même que le 1er janvier 2020 parce qu'elles auront évolué et elles m'auront fait évoluer avec elles et...
1: voilà on va passer aux petites questions de fin d'épisode. Ok, c'est parti. C'est quoi pour toi être une maman parisienne
0: C'est une maman très ouverte d'esprit, euh, qui euh, fait bien le parallèle euh, entre sa vie de maman et sa vie de femme, qui ne s'oublie pas, qui euh, donne le meilleur pour ses enfants, mais qui garde aussi le meilleur pour elle. Euh, c'est une maman bien dans ses baskets.
1: Quel est ton endroit kids-friendly préféré
0: le 104 j'ai beaucoup emmené mes filles et euh, c'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement le 104 je dirais
1: et quels sont tes projets rien que pour toi et ce prévu en famille
0: ah, projet rien que pour moi <rire> me retrouver avec mes copines
1: ouais.
0: et euh, passer une très bonne soirée ou journée ou me retrouver avec mes copines Moment en famille, le prochain, bah, c'est partir en vacances. On a on attend, on attend avec impatience le jour du départ en vacances,
1: tous les quatre. Voilà. Merci beaucoup, Babette. De rien chaîne. Un grand merci à tous d'avoir écouté Le Tourbillon. Et vous le savez, si ce podcast vous plaît, vous pouvez le soutenir en mettant 5 étoiles et un avis sur iTunes ou sur votre application de podcast. Et rien de mieux que le bouche à oreille, alors n'hésitez pas à en parler aussi autour de vous. Pour échanger sur le sujet abordé avec Babette, retrouvez-nous sur le compte Instagram, le tourbillon podcast. Et moi, je vous retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode pour parler de la maternité, la vraie, loin des filtres Instagram.